0: Un análisis certero con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast. De... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y seis de la tarde de hoy, viernes 24 de marzo del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Y conmigo ya aquí en el estudio, el senador Juan Zaragoza y el licenciado Ángel Toledo. Bienvenidos ambos.
1: Buenas tardes, Quique. Gracias por la oportunidad de
2: estar con ustedes de nuevo. Saludos, Quique. Saludos, senador. Y saludos a todas las personas que nos están escuchando en la
1: tarde de hoy. Bueno,
0: hay dos temas que son obligados hoy.
1: Dame a adivinar uno de ellos. Dale. Carmen Yulín. Ese es, el, ese es uno de ellos. Y honestamente, a mí el orden... Y el primero. No, es más, no lo voy a poner segundo. Vamos, gracias, vamos, Kiki, gracias, Para, para continuar con tu,
0: con tu alivio. pero Y el otro es, pues, obviamente, la convicción de, de Ángel Pérez y, y la situación de la corrupción en Puerto Rico. Este caso de Ángel Pérez, que en sí no es el caso de Ángel Pérez, es el caso de Félix Elcano Delgado, que es el primero que, que se entrega porque los federales estaban detrás de su esposa que estaba trabajando en la oficina de Tata Charbonier, que ese caso todavía no se ha visto y hay que ver por otro lado también no es que esté cambiando el tema pero hay que ver en qué está pensando Tata Charbonier sobre ese caso que hasta ahora ella ha dicho que va a litigarlo tiene muy buen abogado también pero ella debe de estar sopesando lo que pasó ahora en este caso de, de Ángel Pérez y lo rápido que el jurado emitió su veredicto, porque el jurado decidió no, no tomar un receso. O sea, el jurado estaba bien seguro de que era lo que iba a hacer cuando fueron a, a deliberar. Y yo lo dije aquí cuando eran las 5 de la tarde, cuando eran las 6 de la tarde, dije, oye, esto me llama la atención porque esta gente ya son las 6 de la tarde no se han ido, eso significa que están de acuerdo eh, fue mi análisis en ese momento el miércoles y, y que iban a mandar un mensaje contundente y así lo hicieron a las 7 y pico de la noche salieron culpables en los tres cargos extorsión, soborno y conspiración ahora Tata Chalboriel debe estar sopesando qué es lo que va a pasar la sentencia de Ángel Pérez es el 8 de agosto y de calle, de calle te puedo decir, que le van a bajar con todas, con todas las que le quepan, con todas. ¿Por qué? Porque van a enviar un mensaje, tanto Fiscalía Federal como la jueza, Aida Delgado, van a enviar un mensaje que para los que no cooperan, le viene la pena máxima.
2: ¿Alguien sabe o en alguna ocasión se llegó a discutir, aunque sea por rumor, ¿cuál fue la oferta que le hicieron inicialmente?
0: Eh? Fueron cinco ofertas, fueron cinco ofertas, y la última, cuando tú le descuentas, el creo que es el 15 o el 20%, porque te o sea, tú, tú acumulas unos créditos que te dan, pues lo máximo estaba de cumplimiento, lo máximo de cumplir estaba entre los 22 y los 24 meses. Oh, Ahora,
1: no es un no negocio.
0: Pero, pero ahora yo entiendo que van a ser más de 60 meses. O sea, yo, yo, yo no tengo duda de que van a ser más de 60 meses. Le van a tirar con todo lo máximo que digan las guías de sentencia. No. Porque fiscalía definitivamente que lo va a pedir. Si la jueza lo concede, no sé, pero yo me imagino que la jueza va a ir por esa misma línea porque ellos trataron bajo todo medio de que este caso no fuera a corte. Y de que él. Eh, se declaraba culpable. La última oferta, que fue la quinta oferta, tenía unas áreas que eran mejor, o sea, que eran mejor que las anteriores, pero tampoco era una cosa que era guau. Wow. Pero la prueba que tenía Fiscalía en contra de él, visual, cogiendo dinero, eh, todos la, los, los videos uno de la media, de la, la media sea. y todo ese tipo de cosas, pues él, él, eran unas pruebas... Eh, Contundentes visualmente ante un jurado. Por otro lado, esta es mi opinión, y no es que yo entienda que él es inocente, porque no creo que lo haya sido, pero mi opinión también es que yo no vi nunca el que se probara la conspiración, o sea, el, el, el qui pro quo de la manera como fue en Cataño, de la manera como fue en Trujillo Alto.
2: ¿Será eso lo que van a apelar, no?
0: De, sí, porque, o sea, de la manera como se vio en los demás municipios, yo no lo vi. Porque Fiscalía presentó un caso que es, digo, un contrato, que fue el único contrato que presentaron, el de Island Builders. Que fue un contrato que se adjudicó, se llevó a cabo dos subastas, a lo último fue desierta y se la adjudicaron a ellos. Y en ningún momento tú podías conectar, como se pudo haber, como se hizo en los demás casos, de que Oscar Santamaría le estaba dando el dinero a Ángel Pérez por ese contrato. Uh-huh. El mismo Oscar Santamaría dijo que le pagó dinero para la campaña. Sí. Pero la decisión del jurado, si yo hubiese sido jurado, yo hubiese declarado lo, bueno, lo mismo. Lo que pasa con... Lo con, mismo porque cogió chavo.
2: Lo que pasa con eso, que Aunque y, no
0: sea por lo que te están acusando. No, ese no, es yo, el peligro
2: de lo que estamos hablando aquí. Ahí es donde acabas de dar en el clavo y ahorita diste algo que es bien importante. Cuando uno primero, escoge llevar un juicio por jurado versus por tribunal de derecho normalmente uno lo hace porque la temática es simpática suficiente que tú entiendes que tienes la posibilidad con este tema de 12 personas y que uno nada más sea necesario para que que se cuelgue eh, tu tema es simpático suficiente como para tú apelar al sentimiento o a la realidad humana o a lo que sea que tú quieras apelar y que logres convencer a uno o a dos o lo que fuera de que lo que se está planteando no es cierto. Normalmente, cuando las cosas son así de simpáticas, un juez o una jueza se va a ir por lo que dice, porque conoce la ley, obviamente, se va a ir por lo que dice la ley y pues tú te, tú te, co- te coges el riesgo. Sin embargo, sin embargo ¿qué es lo que ocurre? Que también, cuando tú te vas por jurado, eh, precisamente porque estas minucias estas distinciones pequeñas entre lo que es pues que si se probó o no se probó, que si se evidenció o no se evidenció, al final del día es el jurado quien decide si se logró probar o no no se logró probar puede ser que un juez mirara eso como tú lo estás evaluando Quique y diga bueno, espérate un momento, aquí se habrá probado tal cosa, pero igualmente se estableció que hubo un dinero que se dio para la campaña, así que lo, lo del dinero de, de contrato, como que yo te estoy dando dinero para que tú me des el contrato, no se logró probar al 100%, creo dudas razonables, ¡boom!, tumbó ese cargo. Pero no necesariamente el jurado lo va a hacer. Así que el jurado puede ser que de repente entre en un debate interno entre se dio esto, se dio esto... Bueno, pues dale el otro de una vez y que caray, si ya para lo que falta que venga el que resto, ¿no? No
1: diga pues por algo fue, exactamente. Que no fue, que se lo dio.
2: Exactamente. Entonces ahí es donde tú te arriesgas, pero de nuevo tenemos que quedar bien claro. Esto es una decisión del acusado. El abogado o la abogada te orienta, te dice cuáles son tus posibilidades, te dice cuáles son tus alternativas. Obviamente es el profesional o la profesional que tiene conocimiento de cómo esto opera, pero Si tú decides que te vas por jurado cuando debiste haber ido por tribunal o si tú decides ver el juicio cuando debiste haber aceptado lo que te están ofreciendo, pues ya es una decisión muy tuya. Y uno como abogado o abogada, pues mira, le le da para adelante y echa el resto.
1: En en el día de hoy salió una columna de varias columnas que han salido analizando el caso y planteaba eso que dice aquí, que que posiblemente aquí la la estrategia del abogado desde su origen era apelar el, era ganar el caso en apelación. Sí, no era ganarlo en, en la primera instancia, en el tribunal de... de era ganarlo en apelación, porque re, reconociendo que, especialmente debido a la existencia de la evidencia visual, de un video y de fotos, eh, iba a ser muy difícil que un jurado dijera que, que, lo, que lo sacara inocente, ¿verdad? Porque esa, esa, no es lo mismo grabaciones y testimonios. Que, que, que una foto, una, tú sabes, un video por ir metiéndote chavo en una media, esas son cosas que hablan por sí solas y que no se pueden desmentir. Pues ahí está el video. Ahí claro. Está. Tú en una grabación puedes decir, bueno, es que yo quise decir, o lo sacaron fuera de contexto, ¿verdad? Entonces decía esta persona en la, en la prensa que él entendía que una cosa es la evaluación que pueden hacer 12 personas que no son abogados a un panel de abogados en, en una sí, apelación. Claro. Lo
0: cual claro.
1: Es la... Entonces ese panel va a decir, bueno, y. Ok, ¿y esto fue a cambio de qué? Claro. Do, do, aquí falta una pata de la, de la dupleta. Claro. Ahora, una persona,
0: una, una fuente que yo tengo que ha estado relacionada en, en estas líder, líderes federales me dice que, que el planteamiento que yo traigo que quizás tú, licenciado Toledo, lo puedas explicar también me dice que eso se llama una el que, que el jurado pueda hacer inferencias razonables. Claro, claro, porque es que, que es, que me imagino yo, según lo que yo entiendo, que es llegar a sus propias conclusiones, aunque la prueba no sea sobre eso, o sea.
2: A eso es a lo que te arriesgas, porque fíjate, de nuevo, si tú, y esto es una decisión que tomas tú como abogado, y que, digo, perdón, que toma el cliente con la recomendación del
0: abogado. Oye, y que quede claro, el cliente y su familia fueron los que rechazaron las cinco ofertas. Estamos
2: claros, estamos claros.
0: O sea, Ahora los abogados no toman postura en cuanto a eso.
2: Tú tienes un caso para poner un ejemplo bien bien crítico. Tú tienes un caso un caso perdón, de una de una violación es difícil que tú te vayas por jurado porque el tribunal si encuentra una minucia si encuentra un deca, un detalle si encuentra un tecnicismo lo va a entender y te lo va a conceder. El jurado como como el crimen es tan tétrico tan 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 abrasivo pues esa compasión no la va a tener o esa comprensión no la va a tener. Ahora, cuando se trata de un caso que puede ser más simpático, no no estamos diciendo que hayan casos criminales buenos, estamos hablando de que algunas situaciones son menos simpáticas y unas más simpáticas, pero cuando son estos casos simpáticos que tú dices, no, 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 yo me voy por por jurado porque lo que tengo que, de esos 12 con que yo convenza a uno, ya, tumba a todo el mundo, tienes, te corres el riesgo precisamente de esas inferencias que, son, que va a ser el jurado, que son razonables, porque no es irrazonable pensar que si hiciste uno, hiciste dos, contra, estamos cercanito al tres, pues eso también lo hiciste, olvídate para adelante. E- ellos no tienen por qué hacer esa distinción que luego vas a
1: tener que bregar en apelación. Y si te fueron ya eh, eh, sugestionando la mente con las reacciones claro. del cano y demás, de, de cómo de claro. era que funciona... ¿Cómo que funciona ese, ese, ese mercado? Claro. La ¿De influencia? Y, pues mira, esto funciona así. Sí. Porque como él dijo, yo con, con tener una persona en la junta de subasta era suficiente. Ya, y, ya y yo eso creo me que aseguraba el contrato.
2: Creo que aquí que lo dijo al principio y ahora el senador lo, 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 lo recalca, esto muy bien puede ser no el caso de Ángel Pérez, sino el caso del Cano otra vez. Y, y claro, aquí el peligro, de nuevo, así como la excesiva exposición mediática en casos de jurado puede sugestionar a un jurado el tú tener al cano vinculado a tu caso mejor entrégate y di olvídate de esto apaga la, luz. apaga la luz y vámonos porque el problema es que ya el cano ha corrido la seca y la meca en medio, en señal... la gente sabe quién es de repente lo ven llegar a un tribunal y lo ven como testigo del ministerio, olvídate que esto es culpable sí o sí con tu verlo entrar. Así que, ¿hasta qué punto causa un perjuicio indebido en el caso de ese acusado el tener al como testigo? Porque es, es como tú decir, búscame a, digo, verdad con mucho respeto a, a él y, y demás, pero búscame al, al más señalado de los señalados y siéntamelo, a testificar a favor del Estado. Pues coño, tra, o sea, contra. No te queda más remedio que decir, pues pues olvídate, porque es que aquí aquí no está hablando el casque de coco.
0: Aquí está hablando el más que manda. El, el... Lo que pasa es que el más que manda, refiriéndote tú al cano, me imagino. ¿verdad? Sí, en este caso sí. Okay, el más que manda, el, el, la, la contradicción que yo tengo en mi mente, que quede claro, o sea, para mí todos son culpables, ¿ok? Por la inferencia de vida que estamos hablando, ¿ok? Pero que quede claro. O sea, el Cano se sentó allí y testificó de cómo él hacía las cosas en Cataño. Y él también en su testimonio generalizó que todos los demás alcaldes lo hacen así, porque es que todos los demás alcaldes reciben donativos. Y todos los demás alcaldes de la gente que reside donativo, algunos pocos van allí a pedir contratos y a pedir trabajo. Hay un trabajo. código
1: de silencio, hay un código, que hay un de, código
0: de lealtad. De lealtad Por sí. O eso sea, fue... el individuo habló de cómo él hacía las cosas. La pregunta que yo me hago, que yo sé mi respuesta, by the way, es que no todos los alcaldes son el cano.
2: Por eso fue que la semana pasada aquí, que yo te traje eso mismo a colación: que a mí me preocupaba mucho que el cano fuera a testificar porque llegar a la conclusión de que todo el mundo lo hizo igual porque el cano está explicando cómo se hace es bien fácil o sea sentar al cano es casi llegar a la conclusión ah pues espérate un momentito aquí tú sentaste al cano porque el cano te puede explicar cómo fue que Ángel Pérez se robó el dinero no No porque no fue a eso que el cano fue correcto tú sentaste al cano para que el cano te contara cómo fue que él lo hizo esa prueba a mi juicio es perjudicial en exceso para un caso en el que su prueba no es absolutamente relevante porque ¿qué tiene que ver la historia del cano con el delito de este hombre? Sí, que tiene que ver? predispuso el jurado claro claro, sí. claro. entonces tú me, tú me preguntas a mí y yo digo pero ven acá este no sé vuestro honor o quien sea el cano va a testificar sobre algo que vio, escuchó, olió, tocó o probó en relación con Ángel Pérez. No, pues para qué tú lo quieres aquí. ¿Cuál es, ¿Qué evidencia material me va a traer a mí sobre este caso? Ah, que es que él conocía a, 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 a Santa María. Pues entonces me tendrás que desfilar a Puerto Rico entero que conozca a Santa María para que hablen aquí de su relación con él. Los amigos, los enemigos, los padres, los, la madre, la mujer, el esp- lo que sea, ¿no? Entonces, para mí causa un perjuicio indebido en el caso de cualquiera otro, en este caso Ángel Pérez si el Cano Delgado no puede explicar qué fue lo que ocurrió entre Santa María y Cano
1: y sabemos que no puede explicarlo porque no fue eso lo que él fue a testificar Pero entonces Ángel esa, una pregunta legal, esa inferencia que hacen, hace el jurado de completar la mitad de la historia que no se probó ¿verdad? <coughs> esa inferencia es rebatible en apelación o ese o, o, o eso está o, o ya eso está y la apelación tiene que dirigirse a otros defectos o a otros no 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 porque tú puedes irte a, tu
2: apelación puede irse precisamente a la apreciación de la prueba esa no fue la prueba que desfiló eh, no entendieron bien la instrucción la instrucción que no se le ofreció fue insu- o sea que se le ofreció fue
0: insuficiente
2: no fue clara o sea Podemos buscar, digo, podemos no, yo no soy el abogado de, de Ángel Pérez, pero pero el, el, el los abogados...
0: Ha, ha ocurrido en otros casos sí, donde sí. se ha revertido la decisión de un jurado como fue bueno, el, caso, el de Héctor Martínez, claro. el Bravo como fue el de Sally López. O sea, han habido varios casos donde sí. se han encontrado culpables y después se le ha dado para atrás, ya sea para un nuevo juicio o que se le dio para atrás al, al, a la condena. pero y, y eso es algo pues que ellos... Este, lo trabajarán después de agosto digo, lo deben estar trabajando desde ahora pero eh, el 8 de agosto que es cuando se lleva a cabo la, la sentencia de ahí en adelante es que tú puedes comenzar a apelar Tienes que, digo, a someter los documentos pero yo entiendo volviendo a la primera parte porque todo este caso donde naces en la oficina está hasta charboniel y yo no veo, o sea, yo personalmente no veo a un jurado en la estrata federal, con testigos en contra de esa persona, del acusado, con pruebas que puedan visualizar, que puedan ver, no de solamente de que tú dijiste y el otro dijo. No, no, aquí están los pagos, aquí están las ATH, aquí están las transferencias. Porque claro. Tú, ves, aquí está la evidencia. O sea, no, no, no estamos hablando de palabras, estamos hablando de, 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 de
1: pruebas. No me puedes venir a
2: decir. Entonces, si aquel lo hizo, tú también lo tuviste que entonces, haber hecho. Yo, Así no no es. Veo,
0: yo no veo cómo. No veo. Oye, pero te estoy diciendo cero oportunidad de que un jurado en Puerto Rico encuentre a alguien o, o home jury o que se cuelgue el jurado, o sea, que no lleguen a un acuerdo, número uno o número dos, que lo encuentren no culpable. Yo no veo eso aquí. O sea, con esto y no. cuando tú miras lo que transcurrió allí. Ah, porque ese es el otro problema que tenemos en esta isla. Eh, Como ha pasado en en diferentes eh, situaciones, si viene un huracán, de momento aquí todo el mundo se convierte en meteorólogo. Sí. Eh, Si vienen terremotos, entonces ahora todo el mundo es un sismólogo. Hay unos expertos, pero te estoy hablando de miles de personas que opinan de cosas que no ocurren, como ha ocurrido en este caso en específico. Y situaciones que ocurrieron allí en la sala, de las cuales nosotros no tenemos mucho mucho acceso, eh, aparte de lo que podemos leer y de lo que el grupo de periodistas que estaba allí, que en su mayoría muy responsablemente nos comunicaron que era lo que estaba pasando. O sea, yo estaba siguiendo a Gelmarí, estaba siguiendo a Nuria... Perdón el apellido, porque es que se me confundo con el apellido y prefiero... Esa misma. Prefiero no decirlo, porque a veces digo otra cosa que no es. pero Y y, y se veía el detalle de, de, de lo que ellas estaban... Eh, transmitiendo a través de las redes sociales pero aquí en este caso en específico todo nace en la oficina de Tata Charboniel. la pregunta es si Tata Charboniel va a cambiar de aquí a que le toca su juicio Incluso porque yo, en ese juicio no sé se está se ella tanto. bueno, yo, yo, yo tengo mi propia teoría ella, su esposo y uno de sus hijos están metidos en este lío están acusados los tres
1: esa es la raíz, es ese, es ese caso ahí es,
0: ahí es donde nacen, esa oficina es, el... es donde nace todo, ahora Félix Cercano Delgado, yo personalmente no creo que va a cumplir una hora en cárcel. Yo pienso lo mismo. Luego de haber metido a 13 personas, incluyéndose a él, convicta. Cuando pienso venga cuando venga esa, esa ese informe de fiscalía, donde dicen el gran trabajo que él hizo, eso va a ser un volumen, o sea, 13... Yo entiendo que este ha sido el caso de más alto perfil en términos de convicción por parte de un testigo, siendo Félix Cercano Delgado el principal testigo que en mi opinión también, él no tiene ningún tipo de arrepentimiento. O sea, él está por ahí feliz de la vida. Pero tengo que ir una pausa y al regreso continúo con el senador Juan Zaragoza y con el licenciado Ángel Toledo. El próximo tema, segundo tema de hoy, la desafiliación de Carmen Yulín. No solamente la desafiliación, porque escuché a Juan Dalma hoy diciendo que tanto el PNP como el PPP, PPD estaban desangrándose y que la gente se estaba yendo, pero en volúmenes, fuera de esos dos partidos a los otros partidos al regreso, usted está escuchando Análisis 6.30 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 regreso en regreso. estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz 5 y 32 de la tarde de hoy viernes 24 de marzo del 2023 tú estás escuchando Análisis 6.30 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, como todos los viernes de 5 a 6, con el senador Juan Zaragoza y el licenciado Ángel Toledo. Ayer jueves, la exalcaldesa de San Juan anunció su desafiliación al Partido Popular Democrático, utilizó una frase de Luis Muñoz Marín cuando él se desafilió del Partido Liberal para fundar el Partido Popular Democrático que dijo ustedes quédense con, la, señal, con, la, perdón, con insignia. la insignia que yo me voy con el pueblo ella dijo lo mismo y anunció su salida del partido entonces dejó las puertas abiertas para una posible alianza con la alianza del de PIB y Movimiento Victoria Ciudadana hoy escuché a, a Juan Dalmao que estaba en sustitución en Guapa en del programa de Jay Fonseca de los datos en los datos. Escuché a Juan Dalmao dar su ponencia o su opinión de que esta movida de Carmen Yulín es una movida que miles de personas, él no dijo miles, pero él dijo que hoy un desangrado de gente eh, electoral eh, de, yéndose del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular Democrático porque ya no los representaban y otra serie de cosas. No 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 me quedé porque no, me tenía que ir, pero sí escuché esa parte como si esto fueran... Entonces da una como ejemplo, una hemorragia. Él da el, el del ejemplo como utilizando los números electorales, que el Partido no Progresista ganó con un 33%, y, y el Partido Popular sacó un 33.1 y el otro 33.7, y o sea, que anteriormente sacaban más votos, todo este tipo de cosas. Claramente, yo, yo escuchaba el análisis de Juan, a quien quiero y aprecio muchísimo, obviamente le está haciendo su, su venta, él está vendiendo los pasteles y la, y, la, y las ñucas y los ñames, eh, pero en, en su exposición, en ningún sitio lo va a decir, yo lo voy a decir, pero en ningún sitio él va a decir que estábamos en medio de una pandemia, que no había vacuna en ese momento, eh, que había mucho miedo eh, del del electorado de salir a votar, eh, que hubo mucha abstención, eh, y otra serie de cosas más, que había gente que estaba descontenta, sí, que había gente que estaba descontenta. Ahora, sé que me he ido de la parte de, de, de lo de Carmen Yulín, por otro lado, el representante Héctor Ferrer Santiago, al igual que otros miembros del Partido Popular Democrático, y he hablado con varios de ellos aquí, y en lo sé todo, han dicho que Carmen Yulín es inconsecuente en el Partido Popular Democrático. Y Héctor Ferrer fue bien duro y dijo que ella fue la que abandonó al Partido Popular, y que ella fue la que abandonó al Pueblo Popular. Y entonces, la pregunta... La pregunta es: la pregunta no es de la desafiliación ni nada de este tipo de cosas. La pregunta es la siguiente: Carmen Yulín, ¿cambia el juego político al desafiliarse y al irse con alguna alianza? Esa es la pregunta.
2: Yo quiero brincar aquí primero y darle un brequecito al compañero senador. Yo quiero decir dos cosas: uno, una gaviota no hace verano. Este. El el dilema de las elecciones pasadas, estoy totalmente de acuerdo con Quique, eran unas elecciones atípicas. Hay que pensar en que la abstención fue muy grande. Hay que mirar los resultados porcentuales en comparación con las elecciones anteriores que al final del día nos nos dicen algo revelador. Y pues por ese lado, eso es importante. Nosotros tenemos que mirar esa parte. Así que, en ese sentido, entiendo lo que está postulando el, el, el senador Dalmao y creo que pues es algo que hay que mirar y hay que analizarlo, claro está. Pero esa elección particular, dadas las circunstancias de Puerto Rico en el momento en que se celebraron, son una elección muy atípica que no podemos comparar con otra. Ahora, a la segunda pregunta de Quique yo creo que Carmen Yulín se salió del partido Carmen Yulín no cabe en el Partido Popular Carmen Yulín y su visión y sus creencias sus postulados no caben ni siquiera en en, en la facción más extrema del Partido Popular así que esto no quiere decir que ella se desafilió ella se salió del espectro político que abraza el Partido Popular así que que no venga a decir ahora yo me desafilié, no señora a usted la votaron del partido hace tiempo. Usted no acomoda, usted no se acomoda dentro del partido y eso es sencillo. Vamos a ser bien claros. Así que no venga a decir ahora yo me voy a desafiliar de ese partido que no me acoge, que no me sirve. No, señora, usted dejó de servirle al partido hace tiempo, mucho tiempo. Así que entiendo que usted se tiene que afiliar con quien representa su visión, su creencia, lo que sea que usted postula si es una visión. Oye, que no tengo ningún problema, no tengo ningún problema. Pero si es una visión extrema liberal, si es una visión, eh, eh, no sé, alguna visión de partido socialista, han existido partidos y existen todavía algunos movimientos socialistas en Puerto Rico, váyase en esa dirección que no hay problema. Si usted quiere levantar alguna, eh, eh, no sé, alguna sede del, del comunismo chavista, pues dele para adelante pero usted dejó de acomodarse en el Partido Popular hace tiempo. Y si me pregunta a mí, no va no da ni para ni para banca. Dejó de hacerlo hace mucho tiempo. Ni para el Partido Popular, ni para ninguno con el que ella supuestamente se afilie, porque yo no creo que ahora mismo Yulín tenga, Carmen Yulín tenga capacidad para alar seguidores que ya no se hayan movido a otros de los movimientos que de por sí se llenaron con personas del Partido Popular. No creo que lo haga. No creo que tenga capacidad. Así que pues le van a sumar un voto
1: más, el de ella. Ese voto. Más nada. Eso es lo que yo veo, Quique. Sí, mira. Carmen Yolín fue una política importante en un momento dado aquí en la política puertorriqueña. Ella es una figura de una personalidad compleja eh, que, que, que aún un poco verdad en, en, como si fuera un, un, una montaña rusa bregar con ella pero aún dentro de esa dinámica de esa complejidad personal pues tuvo sus momentos cumbre ¿verdad? no podemos olvidar que ella fue la que sacó de carrera a Santini uh-huh, cierto. que en un momento dado se veía casi invencible cierto. ¿verdad? Eh, y, y lo hizo contra todos los pronósticos, eh, revalidó, eh, pe, pero a, a, con, tal vez con la misma intensidad que llegó, como un torbellino, con esa misma intensidad se fue se fue desboronando, ¿verdad? Y, y un poco autodestruyendo con sus comportamientos y sus su actitudes, Pienso lo mismo. Eh, eh, y, y, y entonces, asimismo sí creó un despego del Partido Popular y, y, y la gente, que, que en un momento dado, pues, oye, la, la, casi la adoraban porque esta mujer sacó de circulación a Santini. Pues asimismo sí empezó el desamor dentro del Partido Popular. Este, y, y, y entonces, en la pasada elección, en la pasada primaria, este... Aunque hay ocasiones que tú vas a primaria y, y pierdes, pero todavía hay unos lazos fuertes con el partido y la gente te aprecia y te y te añora. y tú, Pero pero en el caso de ella, perdió. Y, y, y yo lo que percibí fue, en, en, en mucho popular, un cierto grado de alegría uh-huh. que, que haya perdido. ¿verdad? Así es. Y, y al igual que te digo que cuando hace este anuncio el 22 de marzo, Percibí entre los populares mucha alegría. Sí, se claro. Sí, sí, era, yo lo creo estaban, que era
2: hasta con beneplácito lo, lo que aceptaron lo, lo, su salida. Lo
1: estaban, estaban celebrando la salida de Carmen Llori. Seguro. Eh, eh, celebrando que ella que, que ella aceptara lo que ya en la mente de muchos populares había pasado. Así mismo es. Que era, no, si ya. Yo, 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 ahora tú lo vienes a decir ahora, pero nosotros te tiramos a pérdida hace tiempo. Y nosotros te hacíamos fuera hace tiempo. Nosotros te hacíamos fuera hace tiempo. <risa> <risa> este. Pero también te digo, como empecé diciendo, ya tiene una personalidad muy compleja eh, y es un poco impredecible. Así que yo, yo no creo que tenga el mismo cloud en la misma... Hubo esa, esa, un momento dado cuando, cuando corrió contra Santini parecía ca- casi el flautista de Jamelín con la flautita y todos los ratoncitos detrás. Entonces a esa, esa mujer abría la boca y las multitudes la seguían, ¿verdad?, yo creo que de la flautita no le queda nada, no, no le queda la, la flauta se le, se le perdió en el camino.
0: Este, Yo creo que
2: también en aquel momento eh, eh, era por el momento, era un momento sí. particular eh, que también pues eh, Santini estaba o sea, un poco lacerado en San Juan eh, y pues mira de momento llega eh, Carmen Yulín que empezó incluso a hacer una campaña un poco populista. Eh, una campaña usando mucho los medios, la, las redes sociales empieza a atraer a un público que quizás estaba medio descontento con el tema de Santini y era como que pues espérate, eres una alternativa lo hizo bajo la, la insignia del Partido Popular, pues dale para adelante. pero es que yo insisto que, que sus postulados no, no están casados con el Partido Popular hace tiempo dejaron de estarlo hace tiempo dejaron de estarlo así que yo creo que, que esta renuncia fue, es, es como una renuncia ex post facto, tú te fuiste del Partido Popular después que el Partido Popular te votó hace tiempo, pues está bien, pues qué bueno, gracias aceptamos tu renuncia, Carmen no hay problema. Es
1: como alguien que abandona el trabajo pues claro. Si año una carta de renuncia dice, pero si, yo, pero ¿pero si, si ya es tú, t- tú, tú estabas ido ya escritorio yo, yo se lo digo a otro. Claro, claro
0: yo, yo creo y, y veo que y esto quizás, Zaragoza, tú como miembro activo y que estás eh, visitando y has estado en campaña del Partido Popular, quizás lo puedas describir, pero todavía o sea, yo creo que el desamor uno de ustedes dos mencionó será, eh, sí. del desamor hacia Carmen Yulín <coughs> yo creo que eso comenzó con las posturas que ella llevó en contra de Alejandro García sí, Padre, sí, pues, claro sí. y yo creo que el Partido Popular, o sea, esa base le le, le cobró ese, ese comportamiento de ella en la primaria sí, eso se lo claro, facturaron se lo sí. facturaron porque ella llegó un, un tercer lugar pero distante 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 estamos hablando de una alcaldesa de la capital ok este
1: y no sacó no, no creo que llegó ni a 25 mil votos o oye, sea, sin entrar en que yo acumulé en las primarias en, en ciertos sectores de san juan y era duro caminar por allí y no era que había muchos hoyos en la carretera. Era duro por, por la molestia que tenía la gente. Claro, claro. La molestia que tenía. Eran quejándose de los pastizales en los parques, de, lo, de los focos que no prendían, de los hoyos en las carreteras vecinales. O sea, de esas campañas que uno hace caminando por ahí y le cuestan a uno. Porque uno dice, voy a caminar este sector aquí y a coger galletas que no son mías. Sí, sí, sí. Sí, así <risa> Entonces, mismo es. ¿eh? Y no
0: se puede ocultar tampoco que su primer cuatrenio fue muy bueno sí. oye o sea ella tuvo un muy buen cuatrenio que la lleva a una victoria así mismo es holgada sí en el en su en su revalidación eso o sea, es así pero entonces en ese segundo término pues se cansó se, se, bueno porque su atió. enfoque
2: fue otro se enfocó en otras cosas que, que no eran no era lo que el pueblo quería ver no era lo que querían escuchar no sé si en ese momento ya ella había pensado en una carrera eh, a la gobernación y dijo, espérate yo me voy a yo me voy a proyectar en esa dirección y voy y así pues abandoné el municipio, pero es que el problema es que entonces se puso a atacar a las figuras del partido y a, de nuevo una cosa que tiene el Partido Popular es que tiene una variedad ideológica comparablemente grande, o vamos a decir mayor, que otros partidos eso puede ser bueno, pero no para todo el mundo ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú te sales de, esa, de ese espectro ideológico que el partido sí abraza, pues entonces tú misma te estás sacando del partido, y el espectro ideológico de ella no se acomoda dentro del Partido Popular. Eh, oye, ni teniendo una variedad de, de líneas ideológicas del Partido Popular, se acomodaba ella, porque ella no estaba en, ni en el extremo
0: más extremo. Oye, y
1: esa banda de ideológica del Partido Popular es ancha, ancha. Sí, yo sé. <risa> Pero yo sé. entonces,
0: la pregunta es, eh, ella es ¿Le va a cambiar el juego a los, a los pipiolos y al bueno, Movimiento como Victoria dice da, Como
1: dice el americano, yo no creo que sea un game changer. No creo. Yo tampoco. Yo pienso lo mismo. Ni, Por eso ni, pienso que no da ni, ni, ni para pul ni para ni, ni de dónde se va,
2: ni a dónde vaya. Exactamente. Le, ella
1: le quita un voto a alguien y le da un voto a alguien, el de ella, más nadie. Me pareció interesante el ángulo ese de la, de la candidatura independiente. Esa es sí. la manera más fácil electoralmente de ella ser electa en
0: una de las dos cámaras legislativas yo creo que no tiene oportunidad como independiente para Washington o algo así pero para el Senado que fue una de las dos posiciones que ella mencionó ahí ella tendría la oportunidad de de salir electa eh, porque acumula en la isla completa, si se va independiente independiente y eso
2: es partiendo de la premisa de que los movimientos y los partidos más pequeños abandonan a sus eh, candidato y le votan a ella yo no estoy tan seguro que los partidos estén dispuestos a hacer eso ¿Ves? Eh, no, no estoy tan seguro que estén dispuestos a, a decir bueno pues yo le voy a quitar mi voto a uno de mis movimientos de mi partido que pudiera entrar para dárselo a ella que no representa a ninguno de nosotros eh, no sé bueno pero que lo haga no oye esa es su decisión y si ella quiere regresar a, al Capitolio adelante adelante
0: bueno, eh, próximo tema. Nosotros estamos mirando, a, aquí ca, cada semana surge una situación de que hay una escasez de algo. Y entonces queremos resolverla con algo que no escasea, pero que tampoco existe. Eh, si hay pocos médicos pues queremos a todos los médicos darle un alivio contributivo, que yo entiendo que esa no es la solución, porque eso no abona nada. Eso es uno. Eh, Ahora surge que si hay una escasez en ciertas medicinas, pero por lo que pude leer hoy, algunas de estas medicinas tienen que ver con la crisis de los opioides que surgió en en los Estados Unidos, por los cuales, por ejemplo, Walgreens y CVS fueron multados por 5 mil millones de dólares, o sea una pena una ¿cómo se llama eso? una so sentencia fine, una multa, gracias, de 5 mil millones de dólares este, a 10 años un dron de billete eh, y entonces surge que si sí hay escasez de medicamentos escasez de médico, la escasez de médicos no es solamente en Puerto Rico, es en todo el mundo escasez de enfermera en todo el mundo escasez de técnico en todo el mundo, hay una escasez eh, de empleomanía también.
1: Hay que hacer de todo menos de abogado, Menos de abogados. <risa> Me Tengo que aprovechar Esto también de vez en cuando. Es verdad. De cuando, es verdad. Es Ahora, ¿cómo, <risa> ¿cómo, ay, ¿cómo, ay, ¿cómo
0: ay. miran ustedes estas situaciones? Porque se trae el tema, se trae el problema, pero en sí no hay una solución a corto plazo.
1: Bueno, la solución que se ha autorizado en varios de esas áreas es bajar los estándares que yo no estoy de acuerdo Sí, o dar licencias criollas o dar, tú sabes crear, crear un, un, un second class eh, una, un, un carnet de segunda clase una, una, una licencia de segunda clase eh, eh, que, que, que tampoco yo estoy de acuerdo este, eh, lo, lo que pasa es que ¿verdad? son problemas que hay que ir a la raíz de ellos eh, y aquí si tú corres el gobierno mirando las primeras planas de, 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 del periódico y tratas de... de o, o, o dando soluciones como yo llamo de debate de debate de, de, de candidato a la gobernación de dos oraciones pues... pero no, no, hay, no hay soluciones fáciles y ahí es que surgen estas cosas como lo de los médicos ¿verdad? en vez de meterle mano a los planes médicos pues entonces le das una exención y por lo menos dice que hiciste algo este... Porque hay que en cada uno de esos casos presentarse pues, a ver la, la raíz del problema y reconocer, como tú dices, Kike que no son problemas estrictamente criollos. No. Y, y yo creo que el Sanoso José
2: Raúl da, da, da en el clavo esto es una cuestión también contextual, porque hay que mirar la escasez de qué y trabajar con, con esa escasez de la forma muy particular. ¿Por qué razón? Bueno, porque esta, estas diferentes escasez eh, esta diferente escasez va, vamos a tener que manejarla de diferentes formas una escasez de maestros no se trabaja de la misma manera que una escasez de enfermeros o enfermeras eh, lo mismo con trabajadores sociales del departamento de la familia o de, o de cualquiera que, que estabas mencionando en algún momento Como, o sea, hay algunas cosas que pueden trabajarse quizás eh, ofreciendo un mejor salario para aquellos que tienen la preparación acá, para que aquellos que tienen la preparación académica para ejercer ese puesto, digan, bueno, estoy dispuesto a ejercer mi profesión porque ahora paga lo que debería pagar. Pero hay otras que es que simplemente dejaron de estudiarse porque por tanto tiempo de, eh, 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 eran tan mal remuneradas que ya la gente, no 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 tenemos gente que quiera cubrir eso. Ahí es donde está el problema, gracias a Dios, todavía en Puerto Rico no, pero ahí es donde está el problema grave en Estados Unidos y la educación. La educación en casi todos los estados está tan y tan mal paga que los que podían estudiar pedagogía decidieron no hacerlo. Entonces, ahora sí hay escasez de maestros. Ahora ahora es que no tienes ni pagando, tienes suficiente gente para que pueda hacerlo, ¿no? Eh, y pues te, te crea un problema grave. Eh, porque es una profesión que te dice, bueno, me fascina, eh, eh, es, es altruista, es... Eh, Da una gratificación enorme, pero yo no alimento a mi familia de gratitud y gratificación propia. Yo tengo que también generar ingresos. Y si al final del día, luego de pagar unos préstamos estudiantiles eh, desastrosos, voy a tener que vivir con 35 mil pesos al año, pues no puedo. Yo no puedo vivir de esa forma, con un costo de vida que cada vez va incrementando, etcétera, etcétera. Así que hay que mirar qué tipo de escasez y cómo se puede atender para ver ¿Qué alternativas existen? Porque estoy muy de acuerdo también con con Quique y el senador Zaragoza. Bajar el estándar no puede ser una alternativa ni ni para todo ni para nada. Porque al final del día tú dices, bueno, pues está bien, pues. Oye, mira, que creemos una, una licencia criolla. Bueno, eso puede ser una alternativa para algunas cosas, pero no para todo. ¿Ves? Porque puede ser, digamos, puede ser que, aquí me lo estoy inventando, que el problema con eh, la escasez de ciertos profesionales es que esa profesión está reglamentada con un examen que se da solamente en Estados Unidos, que está diseñado para para gente que estudia en Estados Unidos. Bueno, pues está bien, pues yo diseño uno criollo que te va a permitir practicar la profesión solamente en Puerto Rico. Y mira, expando, pero no todo se puede trabajar de esa forma. ¿Ves?
1: Eh, Entonces hay dos fuerzas... ¿verdad? ya macro a nivel de, 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 del país, que son la reducción poblacional y el claro. envejecimiento de la población, Así es. que va a provocar esa, fu- esa, esa crisis en todas las profesiones. Así mismo. Porque si cada día somos menos y cada día somos más viejos, Así es. Pues, pues, obviamente el pool de trabajadores para todas las... Por definición. Para, para todo Por definición, va a ser menos.
2: Que es lo que yo le digo a mi gente, a mis maestros y maestras, lo que le digo a mis compañeros. Nosotros tenemos que ocuparnos de esos niños y niñas que están en la escuela ahora mismo, porque si nosotros pretendemos algún día retirarnos, alguien tiene que sustituirnos en el trabajo que hacemos. Y si estos niños o niñas no se les provee la herramienta, eso es lo que va a implicar. No solamente es una generación o dos generaciones enteras sin la capacidad para ejercer esa función. Eso quiere decir que se estira el tiempo del retiro. Eso quiere decir que usted va a tener que seguir a, o eso o simplemente no va a haber absolutamente nadie que haga el trabajo que usted tiene que Porque hacer. Porque
1: esto es una carrera de relevo. Pues claro. ¿Tú, que tener a quien, ¿tú sabes qué quién es? viene detrás tú, de ti?
2: Tú tirar la mano así para pasar el batón y que no haya nadie. Y que no haya nadie. <risa> y tú sigues corriendo para adelante a ver con quién. <risa> a ver. Va a llegar un momento en que una de dos cosas, o te vas a acostumbrar y vas a seguir corriendo, <risa> o vas a soltar el batón y decir, bueno, ya yo no puedo más. Y te mueres corriendo. Y te mueres pero, corriendo. Pero
0: si la gente está viviendo más, ¿no, trabajan, no trabajarían más? Digo, ese es mi... Bueno, Mi pregunta, porque yo yo soy de una depende. mentalidad completamente... Yo no creo en esta vaina de que estoy loco por cumplir 65 años para retirarme. O sea, yo en, en dos meses voy a cumplir 64 años y créeme, yo no como dicen en inglés, I'm not looking forward to retirement. Claro. Yo, no estoy, yo no estoy esperanzado en retirarme. Claro. porque esa, Pero eso soy yo. Yo sé que hay mucha gente que no piensa igual que yo okay pero a mí me gustaría, a mí personalmente me gustaría a los setenta y cinco años, a los ochenta años estar activo, pensando y, Porque ¿y creo que la única y manera que lo, y creo que la única manera que puedo llegar allí es continuando activo y pensando claro
2: pero puede ser de otra forma, puede ser una actividad de otra manera, o sea, no tiene que ser el, el me levanto a las 5 de la mañana para correr para de 8 a 4 a 5 de la tarde para llegar a casa para cocinar, o sea es
0: una chulería.
2: Está bien, pero no para todo el mundo, Quique, no para todo el mundo
0: es una chulería, eso es eso es el, ¿Cómo le llaman? este la No, no es el estrés, este, la, el adrenalina. Sí, el trigo, sí. la adrenalina, la adrenalina. No todo el no mundo me po- la yo, quiere. Yo todavía no me he podido quitar la adrenalina de hace 30 años. A mí todavía está, la adrenalina me
2: gusta. Eso está formidable. Y yo creo en la gente que quiere hacer eso, pero también creo en la gente que dice, yo voy a llegar hasta cierto punto porque el resto me lo quiero disfrutar, me quiero ir a viajar, yo quiero vacacionar. Yo es
0: quiero, que pues ese, vale. fíjate, ahí es donde y, y estamos hablando de, de cuestiones, eh, estamos filosofando, filosofando, ahora. filosofando ahora. estamos filosofando. Estamos filosofando, pero te voy a decir algo. Yo, la pandemia a mí me interrumpió mi, mi estilo y mi manera de, de, de ver las cosas y de vivirlas. Porque no podía viajar, pero yo no soy... En, 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 o sea, el tú esperar a los 65 años o a los 67 años para disfrutarte la vida... Perdiste la vida. Pienso
2: sé. lo mismo también. La perdiste. Pienso
0: igual. El tú esperado a los 65, 67 años para viajar, está frito. Está frito. ¿Ok? Y, y a mí la pandemia, pues los últimos tres años me ha evitado eso, pero a mí me gustaba meterle duro por tres o cuatro meses, ¡pum! Me cojo un break de una o dos semanas. Y sigo por y, y así. O sea, era... Por, y yo no era tampoco de los de, ah, me voy a coger un mes de vacaciones. Claro. De hecho, es un aburrimiento brutal. O sea, ¿quién quiere estar en la casa metido un mes? Allí te ponen a trabajar más de lo que tú trabajas <risa> afuera. Nos vemos, gracias. Amor. Cómo no. Ahí ustedes escucharon al, al licenciado Ángel Toledo y al senador Juan Zaragoza. Esto fue el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.